0: B しゃべりですす。ね。ままたたちょっとと話してみたいと思い思、えー、前々回に釈迦の話をしたんですがその時こういう話もしようかなみたいに用意してた話が全然時間が足りなくなってですね話してるうちにもう録音が1時間半ぐらいに伸びてしまってで放送したものに関しては話が横道にそれたり脱線しているところは削除して短くしたんですけどそれでもかなり長い回になったかと思うんですねなので聞いてくださった方もとても大変だったんじゃないかと思ってまあその時はそれで話すのをやめたんですがちょっともう少しえそこについてこれも話しておきたいなみたいに思っていたことが残ってしまったので。そこをちょっと今日改めて触れていきたいなっていうふうに思ってます。私っていう。色眼鏡をかけて、相対関係の中で作り出した世界。三つ目の世界ですね。フィクションの世界。と。物語の世界の。外に出た。真実の世界ですね。虚構のの世世界界と真実の世界その2つの世界を考えていくっていうことをウォーカーさんも仏教思想のゼロポイントの後書きで書かれている部分があるんですね。そこをちょっとまず読んでみたいと思います。本当にあの本の最後の文章なんですけれども真実の世界と三、えー、3つ目の世界ですね虚構の世界物語の世界との関係の取り方という問題を自分自身の問題として生き直しそれを再び適切な仕方で語り直したいもちろんそのような試みを現代人がなお仏教と呼び続ける必要があるかどうかはまた別の問題であるけれどもっていうふうに書かれているんですね。この2500年前に釈迦がこういうふうになっているだろうっていうのを見つけた真実を仏教っていう宗教にして名前をつけてその文脈の中で。話し続けていく必要っていうのはこの先必要なのかどうかっていうのはまた別の問題だっていうふうにお母さんは書かれていて自分もそういう色づけはなくなっていくだろうというふうに思っています。でやっぱりその仏教っていう枠組みで連想させてしまうもの例えば悟りとか下脱とかですねそういうものが実際それが指しているものとあまりにもかけ離れているので今の時代これからの時代にはそういう遠回りをする必要はなくなっていくんじゃないかっていうふうにすごく思うんですね。で本の中で書かれている「無我」っていう仏教の根本教理ですねそこの部分はどういうふうに書かれているかっていうのをもうちょっと細かく見ていくと「上一主妻の不在を見抜くことだ」っていうふうに書かれてるんですね常であり一つである上一ですねで主人公の主主人の主に国の最小とかの際ですね。上一主宰。常にあって単一であって主に主人として主としてコントロールする能力を有するものが上一主宰ですね。それの不在を見抜くこと。を無我と呼んででるわけですねだから1、えー、つ目の世界にあるこの体とかそれからカルシウムやタンパク質とかそういう物質そのものがないっていうことを仏教は言ってるわけではなくて常に存在していてずっとそれをこうコントロールしているコントローラーを握ってるような、えー、アムロですねそういうものが存在しないっていう。ことですね上主この「上一主宰」主催っていうのをものすごく簡単な言葉で言えば魂とということだと思うこだ思んですね私たちの体に魂がいてその魂が右手を上げたり足を上げ下げしてるっていうその魂ですねこの体を動かしてるその魂っていうものが存在しないよっていうことが上一主催の不在無我っていうことの指してる意味なんですね。で魂が存在しないっていうことだったらもう世界中の大学の研究室の最先端の知性たちは「魂はないよ魂ってないよね」っていうのがだいぶ前から当たり前になっているということなんですね。世界中の解剖生理学者脳の神経生理学者ニューロンの研究者ですねそういう人たちの間では魂っていうのが体の中にいてそれが手とか足とかを動かして声を話し出してるなんて思ってる人はほとんどいおられないと思うんですねで以前紹介した受動意識仮説を提唱さされている前のさんですね慶應義塾大学の大学院の現役の教授ですねその方は自分とは受動的に結果を受け取って勘違いするだけの機能だっていうですね自分とは下流にいて起きた物事の結果を勘違いするだけの機能だっていうことはそういうことを慶応義塾大学の現役の教授の方が今おっしゃってるそういう時代になっているということですねペンシルバニア大学の心理学部の教授のロバート・クルツバンさんはあなたは大統領でも首相でも首席でもないっていうふうにおっしゃってるんですねイエール大学の哲学科の教授のシェリー・ケーガンさんが書かれた「死とは何か」っていう本が今アマゾンとかでベストセーラーになってますけどもその「死とは何か」っていう本の中に「体以外に何か別のものはない」「非物質的な魂は存在しない」っていうふうに書かれてますね。ももちろんこの体もあって脳という臓器があってそこに思考は生み出されていてそれにバトル連動して次々とこの体は動いていってるけどもその中に上一でコントロール権を持つような上一主宰が存在しない個々の個体の中に魂が存在しないっていうことがもうある種公然の当たり前の事実そしてそれを前提に様々な研究が進んでいいっってるってるるう時代になってるわけです、ね、で、そういう科学的なことが全く何もない時代にそのことを見抜くっていうことのためにブッダは大変な思いをしたわけですね。でブッダがものすごい大変な思いをしたから自分たちも同じことを理解するには同じ目に遭わなきゃいけないだろうっていうのはそれは懲罰的世界観ですねある王国の王子様が29歳の時に親も妻も生まれたばかりの息子も捨てて出家してで35歳までの6年間難行苦行すごい辛い目にたくさんあってやっと真実にたどり着いたなのでそれだけ大変な思いをお釈迦様みたいな人でもしたんだからそれだけ同じことを理解するには大変な目に遭わなきゃいけないだろうでそれだけ大変な目に遭ったんだから悟りとか悟った後もそれだけすごいもののはずだっていうのはそれは懲罰的世界観ですねその当時それだけの思いをしないとたどり着かなかったかもしれないで脳科学とか自然科学がこの人体の仕組みをこれだけ豊かに知らせてくれるそういう情報がない時代に他の人にそのことを伝えるためにはまずお金とか家とか地位とかそういうものを捨ててから話を聞きに来なさいとまず出家してから来なさいと結局いろいろなんだかんだやった後伝えるメッセージっていうのはあなたが持ってるものは何一つないですよっていうメッセージなので話を聞きに来る前に捨てれるだけ捨ててから来なさいっていうことですね。でじゃあ今の時代のみんなが出家して同じ苦しみを同じだけ味わって同じだけ時間をかけないと同じメッセージにたどり着いちゃいけないのかっていうと全くそんなことはないと思うんですね。これまでの人が、えー、見つけたり気づいたりしたことを活用していろんなものが生み出されてそれを今享受しているわけですねこうやってマイクで話すことがお顔をも見たことがない人の手元に届いてそれを聞いていただけたりっていうこのテクノロジーも自分は一切開発してないけどもこれまでの先人たちがそういうものを生み出してくれたおかげで。その教えてもらったものをそれを開発する時間みたいなのはショートトカッでできるわけですねなのでもちろんそのショートカットしたらそれが素晴らしいわけでもいいわけでもないですけどわざわざ今その今持っているものを今皆さんの周りにある家族とかそういう。恵まれたるものを全部捨てなくてもこのメッセージに出会ってもいいんじゃないかっていう風に思うんですねだからそういう意味では、えー、宗教の色がないところで、えー、まあ、自分がっていうよりはこれからどんどんそういう風うな伝わり方になっていくだろうっていう風うな気がしますねそれは私の考えてるストーリーリですけどもでなぜかっていうとやっぱり化学革命が起きる前の足りないことが前提の時代から例えば日本で言えば第二次世界大戦の後の物資が足りなくてその日の食べ物に困ってみたいな戦後の荒廃した時代ですねそういう時代にはやっぱり物語とか神様とか魂とかそういう虚構の役割っていうのは一定量あったと思うんですねで認知革命で考えてきた虚構の世界を利用するメリットっていうのが三つあったと思いますまず経済活動がスムーズに行えるっていうこと活発になるっていうことそれからコロコロ理念とか目標が変更できるっていうことですねあるイデオロギーで動いていててそれがうまくいかなければ別のイデオロギーに乗り換えればすぐに次の日から行動を変えることができるっていうことですね。でそれと大きな集団が形成できるようになるっていうこういうメリットがだんだんテクノロジーが発達していって。奪い合いをしなくてもある程度のことが満たされる時代には虚構に頼らなければいけない量っていうのが減っていくんじゃないかっていうふうに思うんですね。そういう時代に物語の外で生きていくっていうことは。はるかに、えー、しやすい時代が訪れつつあるって言いますかねでそれと並行して科学が上一主宰の不在を実証しつつあるって言いますかね物語のフィクションの世界とその色眼鏡をかける前の世界ですねその世界の割合をどういうふうに折り合いをつけて社会生活の中で生きていくかということを考えた時に物語に頼らざるを得なかった時代限られたものをに対して人数の方が多くてそれを一生懸命奪い合うような時代には、物語の割合が大きいっていうことがサバイバルに有利だった可能性はあるだろうけどもこれから人口が減っていってある程度衣食住が少ない労働でも満たされるような時代が来たときにはその物語の量っていうのは減らしていけるし減っていく方向に少しずつ動いていくだろうっていうふうに。思うんですね「テーラー・ワーダと禅」っていう本の中で藤田一生さんですね曹洞宗の僧侶の方なんですがその方がおっしゃっておられることで「天道したまま生きていくのは文字通り逆立ちして手で体を支えて生きていくのと同じでそれはやっぱり非常に苦しいんだ」っていうふうに「天道」っていう言葉を聞くとその実際に逆立ちした映像が思い浮かぶっていうふうなことをおっしゃってるんですね。で自分もやっぱりそうだと思いますね。本当はオートマの車にバフェットさんの車の例えじゃないですけどオートマの車に乗せてもらっていて自動運転で今着ている服収入家庭部屋それから呼吸する機能や生きていく消化管の機能こういうものが全部自動で生かされている世界からそれを転道してこの車はマニュアルで自分が運転しないと大変なことが起きて次々と生まれてくる死の危険を自分がうまくハンドルを切って自分が避けるんだって言って生きていこうとしたらそれは相当苦しいですよねその見方っていうのは。魚川さんは仏教思想のゼロポイントで「割愛から離れた目で現象を眺めた時に誰が教えるということもなくただ明瞭に自知されることが一つある」。自のから知られることが一つあるっていうふうに書かれていてそこをちょっと原文のまま読んでみるとそれは今ここに存在している私と呼ばれるこのまとまりが他の全ての現象と同様に一つの公共物であるということだ私と呼ばれる契機する現象のまとまりは継続続して起こりりける現象のまとまという意味ですね。それは私のものでも他の誰かのものでもなく花が花であるように山が山であるように石が石であるように私はただそのようにあるそこには意味も無意味もないっていうふうに書かれてるんですね所有前回の所有っていう話でこの世界に個人的な物事はないっていうふうに言いましたけど転道して生きていくその逆立ちして生きていくよりもそういう見え方の方が圧倒的に穏やかで楽なんですよね。で一方でそういうこう物語の外をにいながらもでもやっぱり毎日の生活の中で関わる人や物出来事はそれは物語が起こってるんですねその場に物語が起こっていてその物語に対応していかざるを得ないなのでその物語の世界それだけを世界と思って一生を終えられる方もたくさんいてでそれはこの先しばらくはそうだと思うんですね。私が生きてる間は多分物語の世界がフィクションの世界だっていうことはまだ浸透しないとは思いますね。まだあと数百年はかかるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ここの自我がが運転していいるんじゃないっていうことう常識になるにはいくら脳科学とか自然科学の科学者たちがそこを見抜いて突き止めて論証していったとしても聞きたくないものは受け取りませんからやっぱりそれが常識になるまでにはまだまだ何百年かの時間とブレイクするが必要だと思うんですねだから私が生きている間はやっぱり物語の世界だけを生きておられる方とその外の視点も持ちながら折り合いをつけていくっていうことだと思うんですね。で、そこでウォーカーさんがちょっと別の場所で書かれていたことを紹介したいんですけど、で、仏教っていうものがもうものすごいいろんな種類のものが漫画でわかるブッダの教えもそうですけどもうそれが仏教と呼べないようなものまで何でもかんでも仏教ってこう名前がついて仏教っていう枠組みの中で紹介されていてその中で魚川さんが本当に釈迦の教えを受け継いでいるものとそうではないものの見分け方があるっていうふうに書かれていてそこをちょっと読んでみたいんですけど。現代仏教は驚くほど多様でどれが正しいか決めるっていうことはそれは正しい誤りの正誤の物語にまたそのどれが正しいどれが正しくないって決めること自体もまた物語になってしまうので必要はないだろうただし何でも仏教では困るから個人的な仏教の判定基準を示しておくならばそれはその教えの教えを説いているものが物語の世界の外側の視点を自ら有しているかどうかであるっていうふうに書かれてるんですね少なくとも教えを説く側の方は物語の外部の風光を風の光ですね自らの内に宿していてそこを立脚地としながら主情に働きかけるる必要があるそうでなければその実践は欲望の物語に巻き込まれながら行われる盲目的な優しさに過ぎないものとなり仏教の慈悲とは似て非なるものになってしまうからだ」っていうふうに書かれてるんですね。でこれがやっぱり仏教の中でどれが本物かどうかっていうものを見分けるだけじゃなくて私たちが毎日の生活の中でその物語に関わっていくときの関わり方のこう背骨になるところなんじゃないかなっていうふうに思うんですねで特に職業として生きるとか死ぬとかそういう非常に生徒は何か使徒は何かっていうのはその本質と関わっておられる職業の方はやっぱりここの物語の外の風向を自らのうちに宿しているかどうかっていうところがその社会の中で物語に関わっていく上で一つ大切なことになるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。だからこの先自分とチームを組んで仕事をしてくださる方に向けて話してるっていうのはそういうところなんですね。私が生きてる間にホモ・サピエンスがみんな夢から覚めるなんてことはありえないしもっと何百年とかかる。だけど流れとしてはそっちに行くだろう。テクノロジーが発達して奪い合わなくてもいい時代になればそれは物語のメリットはいらなくなる。だけどやっぱりそれにはものすごい時間がかかって今私が大声を出して出会う人出会う人に夢から覚めろみたいなことを言う必要はないしそれはそういう夢が見れるように作ってあってその夢が見れることが生存に有利だったんですね今まで。だけどそのある職種ですねある限られた職種の人間ははここは分かっっっててておいいいいた方がいいっていう,ふうに思ってるんですね私個人はだからこのラジオを聞かれた全員が出世間に世間から移行すればいいなんてことは全然思ってないけれどももしそういう職業に生きる死ぬとかですねそういうことに関わる職業に携わられてる方それから、えー、ご自身がですね生きる死ぬとか。そういう病を得られてそういう問題に直面されている方とかですねそういう人生のあるプロセスの中ではやっぱりその物語の外の目線っていうのは人生のどこかの段階で知っておいてもいい知識なのかなっていうふうには思ってるんですね。でこの物語の世界から出るっていうのがさまざまな色眼鏡を捨ててルール無用の何でもありの無法地帯って言いますかねアナーキズムっていうか好き勝手やりたいことをやればいいような世界かっていうとそうではないんですね。仏教学者の,あの花園大学の佐々木静香さんがですねオウム心理教の問題点の一つが律いわゆるルールですねを書いていることルールがなかったことだっていうふうに指摘されてるんですねで物語の世界から出るっていうことがルールのない無法地帯になるのではなくて仏教が2500年存在できたのは社会と対立しないための律を持っていたからなんです、ね、戒律ですすねね戒律そもそも出世権を目指している集団なのに仏教徒があのフランスのティクナット・ハンさんがおられたプラム・ヴィレージュとかは200以上の戒律があるんですねこれはやっちゃダメこれやっちゃダメこれやっちゃダメって。そそもそもその世間から出よう眼鏡を外せって言ってる眼鏡を外そうとしてる集団がなんでそんなルールだらけなのかっていうことなんです。要はその物語を外れたルールがないところに帰ろうとしているんだけれどもだからこそルールがいるんですねその中にいるのが眼鏡をいっぱいかけた人だったら眼鏡から外れることはできませんね自情自爆で自分に縄をかけてルールを自分に縛ってるっていうのが眼鏡をかけてることなのですそうじゃなくて中にいる人がルールから外れてる人たちだからこそルールがいるんですね。だからルールーいうのは色眼鏡をたくさんかけてる人のものじゃなくて出世間のそのメガネを外した人たた人ちののめに必要なものでもであるんですねあるルールを押し付けられたって感じて「そんなルールは間違ってる」って言ってそのルールに反抗してルールをはみ出すことがメガネを外すことじゃないんですねそれはまだそのルールは悪いことだとか押し付けられてるとかそういうメガネをかけてるわけですねそのルールがあろうがなかろうがいいか悪いかわからないっていうところがニュートラルな真ん中のところですねだからルールを守ったっていいわけです破ったっていいわけですどっちでもいいっていうのが真ん中のところメガネがないところなのでその中で社会と折り合いをつけて一緒に過ごしてていいくっていうことそのためにルールが知恵として役に立ってくれる。で無我っていうことは自分がハンドル持ってないっていうことなので場が荒れてたり場に恐れが多かったらどんどんどんどんコントロールしてないわけですから攻撃性とか移動性とかそういうものが場を整えなかったら。刺刺激激ささされれば刺激されれば放題で生み出されてしまいまいすよねなのでその場をちゃんと整えるために刺激の入力の方を制限して整えて調整しておきましょうそこを整えることが我がいる私がいるっていう時よりもはるかに大事になってくるわけです。自分がどういうい環境の中でどういう刺激を受け取ってどういう刺激を断るかっていうそのそこの知恵がそのまま自分の表れであったり自分の言葉であったり自分の行いに反映されるっていうことなので表れを整えるためにルールっていうものがとっても大切になっていくる色眼鏡を全部外すっていうことを目標にすることがえー、反社会的になるんじゃなくてこれもまあよく言われる言われ方ですけどこの非二言論っていうのは反社会的なものではなくて超社会のの目線の話なんで,す、ね、で事実はそうだよっていうそういうこう観察結果をただ話してる話なんですけど。反社会っていうのはまだ眼鏡の中にいるっていうことなんですね。あの尾崎豊さんみたいなこう支配からの卒業とか言ってる時にはまだその支配っていうフィクションが事実になってるわけですね。その物語の外に出る。だからアナーキズムとかニヒリズムも物語の中のことなんですね。その外にいて、物語の世界と物語の外の世界の折り合いをつけながら周りの公共物自分が公共物だったら周りも公共物ですね周りの公共物を傷つけないようにルールを調整して折り合いをつけていくそこはやっぱり過剰なものや特別なものが少なくなくくっていく方向ですねここまであのずっとどう3つ目の世界が虚構でそこの虚構の世界からどう出るのかっていう話だけを37回やってきて初めてですねそのの物語の世界を出た視点を持ちながら物語とどう関わっていくのかっていうことの大切さそれからルールっていうものの大切さが物語の世界から出ているからこそそこにルールっていうものが自分を守ってくれる自分をプロテクトしてくれるものとしてそこに存在するんだっていう話。だから今日の話はこれまでの話とちょっと一歩先に進んだ話初めてそういう話まで進めたのかなっていうふうに思いますね。